0: Oke, tes satu dua tiga. Halo semuanya, hi, welcome back to my podcast again. Hi, di sini ada Dita dan hari ini kita bakalan membicarakan topik yang sebenarnya aku belum pengen bahas karena aku masih mencoba untuk menganalisis beberapa hal di dunia ini tentang good looking, insecure, dan standar kecantikan. Ini kayak hal yang sebenarnya mm, aku merasa aku belum pantas buat bicarain. Cuman kalau sekedar berbagi pengalaman gak ada salahnya gitu. Dan sejujurnya kalaupun berbagi pengalaman, aku belum pengen bahas ini. Cuman karena baru aja tadi aku mendapatkan pengalaman baru yang sangat-sangat lumayan menyakitkan. Yang sebenarnya aku gak marah sih. Cuman aku sedih sedikit sedih sebenarnya gitu. Dan hari ini kita bakal bahas. So, happy listening. Fenomena um, insecure uh, Good looking Percayaan diri Selalu berhubungan sama perempuan Dan hal itulah yang aku sering banget lihat Belakangan ini Tadi internet dimana-mana Yaitu tentang skincare Aku nggak bakal bahas skincare nya Cuman kayak mungkin Mungkin semua perempuan bisa sangat Jadi sangat-sangat cantik Kalau memang mereka punya uang Termasuk aku juga Aku kalau misalnya banyak uang juga aku bisa beli skincare banyak-banyak yang sampai satu meja rias itu penuh gitu sama skincare aku. Aku juga bisa, mungkin aku juga bisa secantik dan semulus mereka. Aku juga mungkin bisa gitu. Cuman karena memang keadaannya aku punya uang yang nggak bisa gitu dan aku nggak pernah, aku nggak mau masalahin soal skincare orang-orang yang punya banyak skincare aku gak pernah masalahin itu karena aku juga pengen. Cuman yang aku memper, bukan mempersalahkan sih aku mau cerita hari ini sedikit tentang hal-hal itu. fenomena-fenomena yang belakang ini sedang mengelilingi kehidupan aku sebagai seorang perempuan yang kita semua tahu siapa yang mendengar ini ta- tahu kalau misalnya jadi perempuan yang dimana sifatnya sangat-sangat perasa adalah susah dunia ini bagai apa ya bagai e, pengadilan tersendiri gitu Ngerti nggak sih kayak dunia ini tuh kayak udah kayak tempat dimana kita diadili kalau misalnya kita nggak punya apa ya kalau misalnya kita insecure kita bakal rasa kita disangat-sangat diadili dengan hal-hal yang buruk gitu di dunia ini dan ketika kita juga enggak good looking juga kita sama aja mendapatkan mendapatkan hal-hal yang sangat-sangat apa ya, bukan sangat sih, maksudnya lebih ke uh, ketidakadilan gitu di dunia ini dan aku gak mau fokus ke good looking atau enggaknya tapi aku fokus ke pengalaman-pengalaman aku sebagai seorang perempuan yang hidup di dunia ini sebagai perempuan yang tentu fisik apapun itu ya, intinya yang berhubungan sama fisik fisik aku entah muka entah bagian tubuh apapun tuh banyak kekurangan banget dan sangat sulit untuk bersyukur sedang berjuang untuk bersyukur tapi banyak aja sangat-sangat banyak orang-orang yang mencoba menjatuhkan dan itu yang bakal aku bahas hari ini Um, aku bakal mulai dari um, apa ya kayak tiktok deh tiktok ya aku belakangnya lagi sering banget pakai tiktok karena itu media yang sangat-sangat memungkinkan kita sebagai orang biasa bisa dikenal, bisa viral lewat video-video yang random gitu video random ya bukan yang aneh-aneh maksudnya kayak kita bikin video mungkin dance doang atau mungkin bikin video tentang skincare bikin video tentang kehidupan sehari-hari kita kita dengan mudah mendapatkan perhatian publik karena emang Setau aku semudah itu untuk bisa dikenal sama banyak orang di tiktok gitu Apalagi kalau misalnya kita bikin video dengan lagu-lagu viral Udah seeasy itu untuk bisa dilihat sama banyak orang Dan aku menjadikan media satu ini untuk mencari uh, sedikit persennya hinaan Aneh kan, aneh memang uh, Aku gak pernah cerita ini ke doi juga Cuman uh, aku sebenarnya pakai tiktok itu, bikin konten juga di tiktok, yang ada muka akunya itu sebenarnya bukan untuk mencari ketenaran apa-apa ya, Nggak, itu bukan poin utama, cuman di setiap aku bikin video, di setiap aku bikin sesuatu yang ada hubungannya, bukan ada hubungannya tapi yang ada memang menampilkan wajah aku itu aku sengaja untuk mencari hinaan hinaan itu yang aku butuhkan untuk memupuk rasa percaya diri aku dan rasa terbiasa aku sama kehidupan sebagai, ya ampun Oke okay, kita lanjut, tadi aku pause uh, Aku record podcastnya Tapi nggak bakal edit sih, itu tadi anjing aku Namanya Jiko Dia gonggong di sebelah kamar Itu pasti masuk sedikit tadi di rekamannya Tapi enggak apa, kita lanjut aja podcastnya Tadi sampai mana? Sampai tiktok ya, Aku pakai tiktok itu untuk mencari uh, Kritikan dan hinaan Karena sebenarnya lebih banyak hinaan sih aku diterima aku terima di kehidupan aku saat ini banyak ketidakadilan yang aku terima di kehidupan aku saat ini dan aku sangat-sangat ingin terbiasa dengan hal itu gitu kayak di kehidupan nyata kan aku udah biasa nih kalau misalnya aku terjun ke sosial media internet di yang dimana untuk saat ini internet, sosial media adalah hal-hal yang sangat dekat dengan kita sebagai remaja gitu, sebagai anak muda, sebagai generasi muda, itu sangat-sangat dekat dengan kita, dan untuk itu aku sangat-sangat ingin untuk nyemplung ke sana, tapi dengan cara aku mencari hal-hal yang sekiranya mungkin bisa mendatangkan orang-orang yang suka ngehujat gitu, aneh sih memang, tapi... Uh, memang setiap aku bikin konten entah di YouTube entah di TikTok entah kecuali podcast ya karena muka aku gak kelihatan jadi aku gak pernah ngerasain insecure dan aku melakukan hal itu untuk justru untuk ngumpul rasa percaya diri aku gitu dan dan gak apa dan gak semua orang tahu tentang itu teman-teman aku keluarga aku bahkan keluarga aku aja nggak tahu aku main TikTok deh cuman cuman Doi dan beberapa teman aku aja yang tahu aku main TikTok dan aku uh, apa ya memang awalnya tuh banyak aku belum dap, aku belum pernah dapat komen yang gimana gimana cuman bahkan untuk uh, ngelihat viewers misalnya satu video TikTok aku yang lumayan rame itu udah bikin deg-degan gitu jadi kayak aku mulai membiasakan diri membiasakan diri misalnya oke okay, oke okay, ini perjalanan ini proses kamu untuk menjadi seorang perempuan tangguh seutuhnya gitu Nah aku mau untuk mencari hal-hal itu sedari dulu gitu Mungkin di beberapa kayak di YouTube aku mungkin beberapa orang mulai ada yang komen meremehkan selama macam. Tapi kayak aku belajar, oke okay, aku udah melupakan itu, aku enggak memikirin itu gitu. Dan itu yang aku itu proses yang aku senang gitu ketika aku mengikhlaskan aja ketika aku mengudahkan aja omongan mereka gitu. Kayak ketika aku mendapat hinaan lebih banyak dari orang yang enggak aku kenal dan aku terbiasa Itu akan jauh lebih bikin aku mudah untuk menerima diri aku sendiri gitu di dunia yang kayak gini, yang sekarang ini, gitu. Dan itu salah satu pengalaman aku di sosial media tentang gini, tentang perempuan, tentang insecure, apapun itu. Dan sekarang aku bakal cerita dari masa kecil aku. Susahnya menjadi seorang perempuan ya, kalau mungkin pendengarnya laki-laki, atau pendengar aku saat ini laki-laki atau perempuan. Mungkin kalian relate sama aku, entahlah kalau kalian misalnya cantik, kalian terbiasa dengan pujian-pujian, mungkin... juga kalian bisa merasakan gitu bahwa uh, apa ya kalian harus paham gitu perempuan itu sang orang apa ya, uh, makhluk hidup yang sangat sangat perasa gitu mungkin beberapa perempuan menunjukkan dari mereka tangguh gitu. tapi aku yakin banget kalau um, mungkin beberapa tangguh kalau misalnya dihina soal fisik atau soal, soal macam mungkin beberapa lagi um, mungkin mereka yang tangguh tentang fisik mereka dihina belum tentu tangguh di Ketika prestasi atau apapun yang mereka bisa dihina gitu Jadi kayak perempuan itu menurut aku sangat-sangat perasa Dan herannya di dunia ini kadang kita sebagai perempuan justru lebih sering diremehkan gitu Aku sih gak bilang laki-laki lebih sedikit diremehkan Tapi yang pada kenyataannya karena yang aku lihat sejauh aku menjalani kehidupan aku sebagai seorang perempuan Dan aku memantau sosial media, berita apapun itu mau korban utamanya kalau urusan hina penghinaan body shaming dan segala macamnya gitu dan aku bakal mulai dari pengalaman aku waktu kecil. Jadi aku cerita aja ya. Jadi waktu kecil itu uh, aku um, SD SD kelas 6 itu mau meranjak dewasa itu kan ada perubahan-perubahan fisik yang kita alamin gitu ya, kita tahu lah pasti semua orang udah belajar biologi dan segala macemnya gitu tapi perubahan yang aku alamin tuh mungkin sedikit beda sama anak-anak perempuan kala itu gitu, ketika anak perempuan lain mungkin yang yang dulu waktu kecil SD kelas 1, kelas 2, kulit mereka hitam terus makin gede makin kelihatan e, warna kulit mereka yang putih dan segala macemnya gitu dan saat itu perubahan yang terjadi di tubuh aku adalah tubuh aku tuh banyak banget bulunya banyak banget dan sampai sekarang aku gak pernah memasalahkan itu sama sekali cuman ada pengalaman sedikit pengalaman itu waktu sd itu kan aku pindah dari dari salah satu daerah di bali ke daerah lainnya nggak jauh sih dekat dan waktu itu itu mempertemukan aku dengan bibi bibi seorang bibi tapi bibi jauh gitu loh cuman dekat ngerti nggak sih kayak Dia saudara jauh Cuman aku manggilnya emang bibi gitu Dan dia karena tinggal Deket sama rumah aku Akhirnya lumayan sering ketemu Dan berbincang Itu kenapa kucing nangis Kayak sampai dembek di rumah Sampai karena dia deket Dia sering ke rumah main ke rumah Karena dia jualan juga kan jualan baju Anak-anak apa gitu yang Dia kayak random gitu loh jualan, dia jualan pedagang cuman per- jualan itu random gitu dan dia sering banget ke rumah nawarin apa, alat-alat rumah tangga, alat masak baju uh, apapun itu yang memang uh, bisa untuk dijual waktu itu gitu dan karena hal itu sering banget ketemu dan sering banget ngobrol ada di satu momen itu kan, kayak aku kan jarang jarang awalnya memang oh, ee, awalnya memang jarang ketemu sama si bibi ini jarang cuman karena waktu itu liburan atau gimana ceritanya aku bisa ketemu sering banget ketemu sama si bibi satu ini itu menjadikan kesempatan aku mendapatkan body shaming pertama aku gitu uh, meskipun aku di SD itu karena aku punya banyak temen jadi kayak banyak yang ngelindungin aku gitu cuman ketika aku di luar rumah ketika bersama keluarga ternyata justru situ letak uh, apa ya Pengalaman pertama aku kena body shaming itu selalu sama keluarga aku, gitu. Dan waktu itu, itu dia. Aku melakukan perubahan bulu-bulu di tubuh aku tuh banyak banget. Bener-bener lebat gitu. Luka, waktu itu aku masih kecil kan. Jadi kan tubuh tuh mungil. Tapi masih, tapi udah bulu udah banyak banget. Dan waktu itu aku ingat banget yang ngomong kayak gini. Ih, eh, kamu perempuan makin gede bukannya... mulus kulitnya malah banyak bulu kayak gitu udah kayak monyet kata-kata monyet di terakhir itu itu awalnya aku enggak peduli itu aku SD kelas 6 kelas 6 mau ke SMP kayak gitu. Oke tolong hiraukan suara kucing, aku enggak tahu dia ngapain kucing aku ribut malam-malam. Dan oke okay, sampai mana tadi sampai ya SD itu ya SD SD kelas pokoknya mau, mau masuk SMP lah. Dan dia ngomong kayak gitu waktu itu aku lagi main sama beberapa saudara aku yang perempuan gitu, terus dia kayak membandingkan lihat itu kulitnya mulus putih gitu, dan dulu dulu aku nggak ngerti kalau itu dinamakan body shaming penghinaan fisik gitu karena aku nggak aku juga nggak peduli karena karena aku mikirnya dia ngomong gitu karena kenyataannya kayak gitu ngerti nggak sih kayak anak kecil yang masih lugu dan aku nggak peduli sama hal itu jadinya aku kayak ketawa ketawa aja terus senyum-senyum paling yang belain ibu aku. Ibu aku bilang, "Ya, dia emang kayak gitu. Emang banyak bulunya, tahu banyak kok perempuan juga yang banyak bulunya gitu." Tapi bibi aku itu tetap aja ngocek kayak kayak monyet kayak dia yang bahkan ngomong monyetnya pakai bahasa Inggris kayak monkey. Aku ingat banget jadi membuang monkey gitu. Kayak iya tuh panjangin gitu loh. Aku bener-bener kalau diingat, kalau diingat sekarang tuh kesel justru gitu. Dan Dan di setiap ada kesempatan aku ketemu sama si bibi satu ini Dia pasti bakal ngomong soal itu Ngomong kenapa buluku banyak banget apa Bulu kaki, bulu tanganku banyak banget Dan dia bakal berujung dengan kata-kata Katanya aku mirip monyet Kalian bayangkan anak SD loh SD, digituin gitu Mungkin dia merasa nggak apa-apa ngomong gitu Karena aku masih kecil loh ngerti apa mungkin waktu itu Tapi sampai akhirnya di SMP kelas 3 Itu kan aku udah mulai puber udah mulai bisa ngerasa, udah mulai apa, udah bisa ada beberapa perasaan sedih dan segala macemnya gitu, mulai paham lah intinya. Itu ada di satu momen. Itu aku ketemu dia lagi entah itu kayak di masa-masa sehabis dia ketemu aku itu dia udah nggak pernah lagi komunikasi sama, keluarga, komunikasi sama keluarga aku, karena dia pindah atau apa gitu. Sampai sekarang nggak pernah. Terus aku, aku ingat banget waktu aku ke SMP kelas 3 dia datang ke rumah aku jualan buat jualan juga masih jualan waktu itu dia bawa baju aku tertarik banget sama baju lengan panjang gitu garis-garis kan lucu aja gitu terus aku bilang pengen beli ini dua aku ambil baju aku bilang aku sok kayak coba-cobain tapi nggak nyobain dipakai gitu kayak ini lucu lucu kayak di badan aku gitu terus dia kayak lagi-lagi mengusik tentang bulu aku yang banyak itu loh dia ngomong kayak sekalian aja beli celana panjangnya biar biar ketutupan bulu di kaki sama tangannya Jadi pakai baju sama cara yang panjang-panjang aja Biar gak malu gitu Dan nggak kayak monyet dilihat sama orang Itu wow Wow dia memikirkan hal itu Bahkan aku sama sekali nggak pernah membayangkan Apalagi sampai memikirkan bahwa dia bakal menghinaku aku Sampai segitunya Sampai baju-baju yang aku pakai gitu Dan waktu itu aku nggak jadi beli bajunya Aku langsung taruh lagi ke tempat dagangannya Aku langsung cabut Cabut lagi langsung masuk kamar Dan aku kayak rasa sedih banget dan memang waktu itu pembelaan ibu aku ya lagi lagi cuman kayak iya memang gitu memang badannya berbulu dan segala macem gitu mungkin karena sungkan ya, kali ya ngebela anak sendiri gitu waktu itu aku kesel waktu itu aku kesel dan sampai akhirnya uh, kayak dia mau pamit gitu mau pamit pulang kampung atau kemana gitu dia bilang pokoknya untuk waktu yang lama gitu dia uh, datang ke rumah aku Bawa mobil bawa anak-anaknya banyak terus dia untuk terakhir kalinya dia kayak masih sempatnya bilang kayak ngomongin bulu kaki bulu tanganku dan aku akhirnya melakukan pembalasan ke anak-anaknya waktu itu aku pokoknya ya, sama dia menghina aku dengan bilang bulu kaki sama bulu tanganku panjang-panjang banyak banget gitu terus aku bilang kayak ih Gak apa-apa Bi, gak apa-apa, bulu kaki, bulu tangan aku panjang Yang penting kulit aku mulus-mulus aja, nggak ada penyakit Kayak itu tuh anak bibi, kakinya bopeng-bopeng, hitam-hitam Banyak lendir-lendir, nggak jelas gitu Meskipun kulitnya putih, tapi kalau banyak noda-noda gitu kan nggak bagus gitu Tapi aku mau pakai bahasa Bali gitu Dan saat itu aku emang ngomongnya agak ngeselin gitu karena orangnya kan bawel banget ya. Terus dia kayak diem, terus langsung ngelus-ngelus pala anak yang cewek. <laughs> dan, dan aku, masih inget banget aku ngomong kayak gitu di depan banyak orang karena biasanya aku juga di gitu nih di depan banyak orang dan aku melakukan pembahas itu di depan banyak orang juga dan itu bikin aku kayak mm, mampus gitu. sih. <laughs> dan sejak saat itu eh uh, sampai sekarang dia sering dia sering kelihatan di sekitar sini. aku enggak tahu dia tinggal di mana sekarang, cuman kayak Uh, udah jarang komunikasi sama keluarga aku, seringnya komunikasi waktu kecil aja waktu ke- aku masa-masa SMP SD dan nah, sekarang udah beberapa tahun ini nggak pernah ngobrol lagi sama dia. dia jualan di pasar dekat rumah aku, meskipun aku tiap hari ketemu sama tua orang aku berusaha untuk nggak papasan dan nggak basa-basi, bodoh amat. aku masih inget banget cara dia bilang monkey monkey, monyet monyet, dipanjang-panjangin ih, sumpah nggak akan aku peras apa lagi tuh orang tua. Duraka sih Tapi kayak Ya ampun Sejahat itu gitu Mungkin kalau misalnya Dia lihat aku sekarang dia basa-basi Dia masih sempat gitu Ngomongin aku Yang buluku banyak ini. Karena sampai sekarang bulunya, Buluku masih banyak Dan aku nggak pernah kepikiran Sekalipun untuk Ngelakuin yang namanya Nguris Bulu Bleaching Apapun itu Kayak teman-teman aku Aku gak pernah peduli Karena aku Justru suka-suka aja gitu Banyak bulu Di kulit aku Karena Sedari kecil Sekalipun Aku nggak pernah Kena penyakit kulit karena entah karena tubuhku berbulu atau gimana gitu dan uh, kita lanjut ceritanya <laughs> itu pengalaman waktu aku kecil soal body shaming dan segala macamnya kalau diingat aku masih sedih banget sih apa orang-orang terdekat yang justru melakukan itu gitu nggak ngerti gitu dan lanjut ke smk Yaitu SMK aku juga ya ini bukan tentang body shaming sih tapi bagaimana uh, aku yang nggak cantiknya biasa aja lah ini aku sih nggak merasa jelek ya karena aku cukup percaya diri menurut orang aku ngerasa aku percaya diri orangnya gitu jadi aku gak pernah ngerasa jelek dan nggak pernah juga kepedean ngerasa so cantik banget gitu nggak tapi waktu aku SMK yang sering banget aku alamin adalah tentang dibeda-bedain nggak adil gitu rasanya. Jadi waktu SMP itu, SMP kan SMK. Aku di kelas cuma bertujuh cewek. Dari 30-an siswa itu cuma 7 cewek karena aku masuk TKJ dulu. Kalau kan nggak tahu TKJ itu teknologi komputer jaringan. Itu kebanyakan memang cowok karena lebih ke kayak uh, main-main komputer, alat-alat listrik dan segala macamnya gitu jarang. tapi karena waktu itu aku kayak nggak tahu mau masuk jurusan apa dan kebetulan di sana masih kosong ya udah masuk masuk aja dan kebetulan biar sekolahnya juga murah banget jadi apa, aku tertarik aja gitu buat masukin aku ke sana. tapi pengalaman aku soal keinsekuran dunia good lookingan ini sangat sangat terlihat karena aku merasakan perbedaan perilaku orang-orang di sekitar aku. ke orang-orang cantik dan yang biasa aja gitu jadi waktu SMK itu ada satu momen dimana uh, ketidakadilan yang paling terlihat justru guru-guru aku ke murid-muridnya hewat yeah, waktu itu kan ceritanya aku lagi praktek lagi praktek uh, buat UKK ujian ujian apalah gitu intinya itu ujian yang mengharuskan kita praktek buat menghar buat membuat, membuat membuat buat kita bisa lulus dari sekolah gitu karena kita kan teknik kejuruan gitu. Jadi kita harus lakuin praktek yang berhubungan sama komputer berbagai segala macamnya. Jadi waktu itu ada satu teman aku cantik banget orangnya, bahkan sekarang dia kayak udah jadi famous di TikTok. Itu cantik banget, orang cantik menurut cantik kayak, kayak orang-orang India itu mukanya putih. pokoknya ya ada satu guru itu kayak suka banget sama dia tapi suka dalam artian kayak dia karena dia cantik jadi pri- benar-benar kelihatan perilaku si guru ini ke si dia tuh dibed- berbeda berbeda ke anak-anak perempuan yang lainnya di sekolah jadi waktu itu nih temanku nih yang super cantik ini Kita kan susah-susah susah susah payah nih belajar hampir 3 bulan buat nyiapin UKK ini doang. UKK kan di doang kita siapin tuh lama banget buat bisa lulus gitu. Karena kan isu-isu yang kita dengar sebelum UKK tuh katanya pem, pembina atau pengawas ujiannya dari luar sekolah apalah segala macam. Eh taunya pas ujian tetap aja dari pihak sekolahnya yang ngajarin gitu. Dan waktu itu itu ada uh, Itu dah si temenku, R, itu dia kayak nggak uh, bisa, aku gak tahu dia nggak bisa karena uh, dia belajar bareng sama kita, sama teman teman yang lain, karena kita kan siap bertujuh, jadi deket banget gitu loh, jadi kita belajar bareng, apa-apa bareng, tapi waktu UKK, nih si teman aku ini, dia nggak bisa sama sekali, gitu yang udah kayak, Kita bahkan mati-matian, deg-degan waktu ujian tuh kan bener berjuang biar bisa ngikutin sesuai dengan latihan-latihan kita sebelumnya. gitu Dan waktu itu udah, pokoknya kita UKK itu dari jam 10 sampai sore. Karena itu proyeknya banyak banget yang harus kita kerjain sampai selesai. Dan nih orang nih, teman aku ini, dia nggak bisa. Terus dia di dalam ruang ujian tuh nangis karena entah komputer yang bermasalah atau dia nggak ngerti aku juga nggak paham. tapi yang mengherankan adalah justru kayak perlakuan pengawas waktu itu pengawas ujian yang kebetulan guru ini emang, emang care banget sama temen aku ini care lah bahasanya, dia kayak, kayak peduli banget sama teman aku, si orang satu ini gitu dan waktu itu kayak pas si pengawas ini datang ke aku buat ngecek kerjaanku dia kayak sinus galak "Bisa enggak? Gimana lancar enggak? Apa macam gitu." Ya, aku ya deg-degan dong bilang, "I bisa bisa bisa, Pak. Biasa macam gitu." Dan ketika si guru ini sumpah ribut banget bentar ya, guys. Ketika si guru pengawas ini sampai di meja temen aku, dia senyum-senyum nanyain, "Kok nangis? Kenapa nggak bisa?" "Ya apa-apa, enggak apa-apa. Pasti lulus kok." Itu what? kayak like what mungkin kalau misalnya aku yang nangis aku yang nggak bisa udah kayaknya nggak lulus di aku gitu cuman kayak perbedaannya itu bener-bener yang kelihatan banget gitu bahkan bahkan ada satu um, murid cowok sini, cowok dia nggak bisa karena kayaknya dia ngadu juga sama si guru ini cuman loh itu itu kelihatan banget si guru ini cuman care sama si temen aku yang cewek super cantik ini <laughs> jadi kayak Si guru ini nggak peduli, kamu mau bisa nggak bisa saya nggak pedulin nilai kamu. Pokoknya ujung ujungnya si teman aku yang caya ini pas nilai akhirnya ternyata dia gede bener bener yang nilai tu hampir ibu aku cuma lima poin atau berapa gitu dia tetap lulus. Cuman si cowok yang nggak bisa sama nggak bisanya sama teman aku ini dia harus ada tugas tambahan. Terus dia harus ngerjain beberapa hal Baru bisa lulus gitu Bener-bener dibedain aja gitu Dan itu kerasa banget waktu aku SMK waktu itu Dan yang membuat aku nggak pernah masalah sama hal itu Karena waktu itu aku punya pacar Jadi aku kayak udah sih mau uh, lu disukain sama guru-guru udah amat aku aku punya pacar Kalau yang selalu um, mengingatkan aku bahwa Aku cantik, aku cukup harus um, macamnya gitu dan aku nggak pernah masalah karena aku punya teman cerita waktu itu teman gibah lah yaitu pacar aku gitu jadi aku yang sekarang mantan sih pacar aku baru sekarang <laughs> yang teman aku, aku kalau saya teman kalau teman aku ini dibedain disayang banget sama guru gitu jadi aku punya teman gibah dulu gitu kan dan ya udah gitu ada sih satu cerita lucu juga waktu itu aku punya guru uh, dia suka banget foto dia kan kayak hobi banget Sama fotografi gitu kan, dia juga mimpin uh, ekskol fotografi gitu Waktu itu aku lagi jalan berdua sama teman aku Jadi di kelas itu Ada dua cewek cantik Yang satu kayak bule, satu kayak Orang India, cewek India, bayangin cantiknya kayak gimana kan Waktu itu aku lagi jalan berdua nih Dari kantin, mau ke kelas Waktu itu pakai pakaian adat Bali Kita apa nih sama di guru nih Dia kayak uh, nyapa aku, nyapa kita berdua Tapi Uh, terus dia langsung kayak muji teman aku Ih kamu cantik banget tadi dia pake kebaya lula segala macem gitu Dia ya mujinya biasa aja, nggak masuk gak gimana, biasa aja gitu, guru kan Nah waktu itu uh, teman aku langsung-langsung ketawa-ketawa gitu Terus dia ditawarin buat mau gak di foto di deket pohon mangga apa gitu yang backgroundnya daun-daun gitu kan lalu temanku kayak nolak gitu dia nolak nolak terus dia bilang kayak gini saya mau tapi sama teman saya dia nunjuk aku teman aku nunjuk aku tapi teman teman saya fotonya gitu terus pas dia si bapak ngeliat aku dia kayak saya maunya kamu aja yang difoto gitu dia kayak oke aku tahu kok cantik aku juga nggak berharap difoto sama kamu bapak <laughs> itu salah satu pengalaman kayak hmm dibedakan sekali kelihatan banget gitu pas si bapak ngeliat aku kayak hmm, tidak tertarik saya memotret kamu sayang gitu nggak pakai sayang sorry <laughs> tapi ya habis itu aku yang mencoba ngiyakinin teman aku ya udah foto aja, cuma foto doang, aja dia foto cuma senyum, gitu, orang senyum senyum biasa kayak, bahkan kayaknya lebih perlu aku deh yang mau tuhin daripada si bapak guru itu, tapi ya, ya udahlah gitu kan, udah itu nggak aku nggak pernah peduli sama Ya, biasalah gitu kan guru-guru cowok, ada aja gitu yang gatal sama cewek yang cantik gitu. Aku pernah masalah itu, cuman ya perbedaannya sangat-sangat lihat ketika perlakuan orang-orang ke cewek yang cewek-cewek yang good looking orang-orang yang good looking sama yang biasa aja itu kelihatan banget waktu aku SMK. Dan cerita ketiga, ini cerita yang baru yang membuat aku akhirnya mem- memutuskan untuk bikin podcast ini karena aku udah enggak tahan buat cerita. Jadi baru aja kejadiannya tadi. Sebelum aku baru 2 jam sebelum aku bikin podcast ini, aku mau, cerita, aku mau cerita tadi, gimana perdebatan aku dengan seorang bapak. Hmm. Jadi sebenarnya top apa perdebatan apa percakapanku dengan bapak, bapakku tadi lah yang membuat aku akhirnya aku kalau okay, oke aku bakal cerita di podcast bodoh amat, aku nggak ngerti masalah Gitu tentang perempuan tentang good looking insecure apapun itu tapi aku pengen banget cerita pengalaman aku udah jadi tadi 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 banget tadi sore aku um, lagi di dapur lagi di dapur sama ibu aku lagi menyiapkan beberapa hal untuk keperluan persembahyangan. Nah, aku lagi sibuk tuh sendiri, Bu. Aku masak buat Bapak aku karena katanya lapar gitu lah. <laughs> aku masih kesel sama Bapak aku. Nah, terus waktu aku lagi sibuk sendiri ini ngerjain beberapa uh, apa menyiapin beberapa alat untuk persembahyangan besok, Bapak aku tiba-tiba cuku-cuku duduklah di meja makan, terus nanya sama aku. Dia bilang ini pakai bahasa Bali sih, tapi aku bakal terjemahin ke bahasa Indonesia. E uh, Ming gitu, dia kan mahu uming um, ya, Ming. bapak mau tanya dong kita gitu, ya, sesuatu gitu. Terus aku jawab jawab cepat. Mm, karena aku kan fokus buat itu kan nyiap nyiapin itu kan aku cuma jawab hmm gitu doang. Karena kan lagi males lagi enggak mood gitu kan, lagi capek. Terus dia sambil sambil kayak nyendo nyendo lauk gitu kan dia nanya. Kamu kan punya soft skill nih jadi MC gitu. Karena kan memang aku beberapa kali aku tak pernah bilang aku pro jadi MC ke bapak aku. Cuman beberapa, beberapa kali tuh aku sempet izin keluar rumah itu buat latihan MC atau nggak lagi ada acara terus aku jadi MC gitu Jadi mungkin dia menyimpulkan bahwa aku adalah seorang MC yang sangat-sangat profesional gitu kan Dan si bapak nanya sama aku, dia nanya sama aku kayak e, Kamu punya soft skill bisa nggak dikembangin selain di luar kampus gitu? Hmm kebiasaan banget nih orang tua satu ini nanya ini selalu kayak gitu gitu mau aku punya soft skill gambar teater gitu pasti ujung ujungnya kamu bisa menerapkan semua soft skill kamu itu keluar kampus nggak gitu padahal ya aku melakukan itu sebagai sesuatu yang fun fun membuat aku lakuin gitu hal-hal yang seru aja yang membuat aku lakuin gitu dan Aku langsung ngangkat kepala aku terus nanya ya terus kenapa emang harus banget hal-hal yang aku, yang Uming suka Uming lakuin juga di luar kampus gitu kan? Karena kan aku belum merasa profesional banget kan untuk bisa ngambil kerjaan di bidang itu mungkin ada ketertarikan kesana ada keinginan cuman aku masih belum berani untuk mengambil uh, peluang-peluang yang lebih besar gitu. Cuma kalau yang ada peluang ya nggak apa-apa sih gitu kalau ada kesempatan ya nggak apa-apa gitu dan terus bapakku nanya lagi kenapa nggak nyoba nyari pekerjaan yang berhubungan sama MC aja yang dibayar gitu yang sekali uh, kerja langsung dibayar gitu terus aku bilang ya aku ya aku mau mau aja nih pak mau mau aja nih anakmu nih mau mau aja nerima kerjaan jadi MC terus dibayar siapa yang nggak mau gitu terus uh, bapak aku bilang gitu yaudah udah kenapa nggak nyari gitu ya saat ini kesempatannya belum ada mohon maaf aja nih Bapak gitu. Orang-orang lagi susah nyari kerja gitu, apalagi nyari mau mau MC di mana gitu. Acara juga dikit yang diadain gitu. Paling mentok-mentok emang di kampus doang yang ada acara yang ada MC-nya gitu. Terus aku bilang gitu kan. Terus si Bapak aku langsung bilang, iya kemarin tuh di koperasi yang di mana gitu." Daerah Bali ya sebutin. Itu ada tuh yang nyari sampai nyari MC buat bikin acaranya lancar gitu, bikin acaranya jalan gitu kan. Ya emang butuh MC namanya juga acara. Ya terus kenapa nih ngomongin yang di daerah Sono itu dihubungin sama anaknya yang di sini yang MC cuma di kampus gitu kan. Terus aku bilang ya mungkin yang memang nyari gitu orang-orang yang bikin acara koperasi mungkin bikin acaranya gede makanya di MC gitu. Ya tapi kan itu dibayar. Kamu di kampus MC nggak dibayar gitu kan. Iya udah terus kenapa kan buat latihan doang gitu ya kamu cari dong kesempatan peluang yang bisa bikin kamu dibayar jadi MC gitu terus iya belum ada gitu jadi aku berdebat itu sama bapak aku terus sebelum aku berdebat lagi dia ngomong kayak gini eh iya juga sih kamu kamu nggak cantik sih nggak tinggi kurang menarik. aku langsung diem aku langsung diem, beberapa saat aku nyoba pura-pura untuk ngelanjutin pekerjaan aku buat nyiapin persembayangan sebenarnya aku udah pengen nangis udah pengen banget nangis pas bapak aku bilang, aku nggak menarik aku kurang tinggi selama 20 tahun gitu aku sebagai anaknya, dia nggak pernah ngeluarin kata-kata bahwa anaknya ini uh, penampilannya kurang menarik dan, dan Sa- baru tadi dia ngomong kayak itu aku langsung sedih, sedih banget makanya aku buru-buru bikin podcast sebelum aku mewek malam ini. <laughs> aku sih enggak mau mewek karena itu sangat-sangat menghancurkan perjuangan aku untuk mengupuk rasa percaya diri aku sebagai seorang perempuan gitu. Dan aku bener-bener yang enggak nyangka bapak-bapak aku bisa ngomong kayak gitu, gitu. Bapak kan kayak kenapa dia yang ngomong kayak gitu? Gitu di saat anaknya benar lagi capek, lagi nggak pengen diajak berdebat. Tapi ujungnya aku ngomong kayak gini, ya Jadi MC jadi seorang public speaker yang nggak harus cantik kok pak cukup percaya diri aja gitu terus dia tetap aja yang jawab ya tapi kan tuh, tuh penampilan juga dilihat kalau apalagi soal kalau kamu kerja gitu itu kan yang ya poin juga kalau misalnya penampilan segala macam gitu aku nggak ngerti gitu maksudnya kenapa sih harus dia yang ngomong kayak gitu kalau orang lain aku it's okay I don't fucking care gitu. aku nggak pernah peduli sama omongan orang lain cuman kak ketika itu keluar dari mulut orang tua orang tua loh dia yang membesarkan kita gitu yang lihat pertumbuhan kita kan bisa-bisa dia ngomong kayak gitu, gitu. aku kayak aku lagi kesel banget sama dia tapi aku nggak nunjukin kalau aku lagi kesel gitu karena kayak banyak orang yang yang nggak pernah apa ya teman-teman aku siapa pun itu di luar sana tuh nggak ada yang muji anak ya satu-satunya ini setidaknya gitu ya sebagai orang tua mungkin dia sadar anaknya yang gak menarik tapi setidaknya jangan diungkapkan dan itu bikin aku sumpah, kayak pengen nangis pengen pengen langsung nangis gitu tapi aku nggak mau karena aku nggak aku lagi berjuang mati-matian untuk meningkatkan rasa percaya diri aku sebagai seorang perempuan saat ini gitu dan bisa-bisanya gitu aku mendengar itu dari mulut bapak aku malam tadi malam tadi sore tadi dan aku sampai sekarang masih ngerasa kayak aku mikirin terus emang aku se- enggak aku mau aku kok se- semenarik itu gitu jadi seseorang perempuan gitu itu benar-benar yang anjing sedih banget gitu aku aku berbelasa sedih saat ini makanya aku bikin podcast ini bodo amat aku paham atau nggak masalah ini tapi aku pengen banget cerita gitu karena kalau aku cerita ke doi ke pacar aku pasti aku langsung mewek nangis dan melampeskan semuanya ke dia jadi aku nggak mau <tuh> aku dan apa ya aku tuh nggak ngerti gitu kenapa harus orang-orang terdekat aku yang ngomong kayak gitu aku sedihnya ya itu gitu bahkan kayak aku tuh sangat-sangat Apa ya, aku tuh mencoba untuk mengumpulkan rasa percaya diri itu udah lama gitu. Dan itu prosesnya panjang dan lama banget dan aku enggak ngerti kenapa mereka orang-orang terdekat aku yang harus ngomong gitu gitu. Dan bikin aku sedih banget, guys. <laughs> Bahkan kayak pacar nih ya, aku punya pacar, dia jarang banget muji aku cantik gitu. Karena aku sadar dia sang orangnya sangat-sangat realistik gitu. Dia, dia jago gombal enggak, romantis enggak. Pokoknya biasa aja gitu, tapi dia orangnya ya sangat-sangat realistik. Gitu dia dia tahu banyak cewek cantik di luar sana, tapi kayak dia tuh benar-benar nggak memuji aku gitu. Loh. Harus aku paksa? Kayak, ya aku cantik gak sih hari ini? Baru dia ngeluarin kata iya gitu. Bahkan dia nggak cantik, dia bilang bahkan dia nggak menguapkan rasa kata cantik itu ketika sih. Kamu misalnya kalau misalnya orang nanya, aku aku cantik gak hari ini? Cantik kok kamu kan gitu kan banyak orang tapi dia bilang, iya gitu. Iya gitu, yang cuman kata iya doang gitu dia nggak mengungkapi rasa cantik itu. Aku nggak tahu karena dia memang nggak uh, mau jujur atau gimana. Tapi kayak karena aku kesel aja gitu sebagai orang sebagai seorang pacar nggak bisa pakai, kau mengungkapkan sedikit aja perasaannya. Apa kata-kata yang bikin aku senang sebagai seorang wanita gitu cukup kata-kata cantik aja sudah cukup sebenarnya gitu. Tapi dari dulu memang teman-teman aku siapapun itu jarang yang bilang aku cantik. Gitu. Tapi mereka mengganti pujian itu Lebih dengan kata-kata imut gitu. Ngerti gak sih? Karena kan aku, aku pendek banget Tinggi gue cuma 100% 45 ke atas aku lupa ngukur lagi karena aku malas ngukur karena aku tahu aku pendek. Tapi kayak mereka mengganti kata-kata cantik itu dengan kata-kata imut gitu. Tapi itu cukup bikin aku senang gitu. Sebagai, Tapi sebagai seorang perempuan yang mulai banyak dewasa kayak gini, kadang aku pengen aja gitu keluar kata-kata pujian kayak kamu cantik banget hari ini" atau kamu kelihatan cantik dengan ini. Kamu kelihatan cantik rambutmu kayak gini" gitu. Tapi kayak orang-orang terdekatku di keluargaku aja tuh adik, kakak, bapak ibu tuh jarang banget yang muji aku gitu dan pacar yang kayak <laughs> yang, lebih, yang sebenarnya lebih seharusnya lebih sering gitu yang muji muji pacar sendiri tapi dia benar-benar yang aku mulai menerima sih sifat sifatnya kayak gitu terus ya gak mau egois bilang cantik karena aku tahu dia uh, apa yang muja banyak orang-orang ya, bukan artis sih tapi beberapa orang yang lumayan lumayan apa ya terkenal lah gitu menurutku sih dia dia punya selera tersendiri untuk bisa mengatakan standar sendiri untuk mau bisa mengatakan ni orang cantik cakep gitu dan dia nggak pernah mengatakan itu ke aku gitu dan aku kadang kalau lagi emosi masalah percaya dia bahasa wajah aku nanya kayak gitu kok sih kamu nggak pernah bilang aku cantik dan segala macemnya gitu tapi ya ya udah aku nggak mau itu gitu kadang kalau aku kesel banget aku ikut menghina dia gitu <laughs> <laughs> emang tapi kayak karena aku merasa saking keselnya gitu kan ya apa ya aku tuh gampang banget muji orang untuk menyenangkan hati orang lain gitu loh gitu caraku untuk menenangkan perasaan orang karena aku tahu banget semua orang tuh suka banget dipuji gitu dan dan kayak malah orang-orang kepuji tuh merasa kayak lebih di atasku jadi ngerti lagi <laughs> <gak> 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 tapi, <tapi, <tapi nggak apa sih aku pernah masalah itu lagi karena karena aku mengapa meng, ya menutupi semua itu dengan rasa percaya diri aku gitu ya rasa percaya diri yang aku pupuk cukup lama bukan lama sih baru bela, beberapa bulan ini aku sedang melakukan hal-hal yang membuat aku apa yang yang meningkatkan rasa percaya diri aku yang satu itu tadi aku main TikTok bikin konten di mana ada muka aku gitu. aku membuat apa ya aku mencoba meningkatkan rasa percaya diri aku dengan cara aku berani menunjukkan diri aku di depan kamera, diposting itu kan salah satu bentuk kepercayaan diri gitu menurut aku. Gak semua orang mampu gitu menurut aku dan akanya ketika ada satu momen yang bikin aku jatuh tuh kayak aku banget teriak tuh di muka orang yang nginah-nginah tuh kayak kalian tau gak sih gitu gimana bisa bi gimana gimana aku berjuang untuk bisa berada di posisi aku sekarang, gimana cara aku untuk meredakan pikiran-pikiran aku pengen mengakhiri hidup, aku? kalian tahu nggak sih gimana aku melewati depresi, lalu nih melewati burnout dan segala macemnya, kalian tahu nggak sih kalian kalian uh Tau gak sih, kalian tuh benar-benar menghancurkan segala perjuanganku dalam sekejap Cuma dengan cara bilang, eh kamu nggak menarik Eh kamu gak mungkin diterima di gini, segala macem Kamu gak, kamu nggak pantas untuk mendapatkan tokoh utama di sebuah teater ini, segala macem Itu sangat-sangat membuat aku down gitu loh guys Aku tuh masuk teater, belajar public speaking, bikin konten video, blablabla segala Semuanya aku suka, cuman poin utama aku melakukan semua itu adalah meningkatkan rasa kepercayaan diri aku sebagai seorang perempuan yang hidup di dunia dimana setiap hari adalah sebuah pengadilan yang cukup menyakitkan gitu, ngerti gak sih kalian cuma, co- kalian bisa menghancurkan rasa percaya diriku tuh cuman dengan cuman dengan cara bilang, ih fisikmu gini-gini macam gitu. Aku, aku meskipun terlihat sangat percaya diri ketika aku menerima hinaan-hinaan kayak gitu, di mana kayak aku memperjuangkan diri aku sendiri supaya aku nggak bunuh diri, nggak punya pikiran ini, itu melewati rasa depresi, melewati semuanya di kalau pandemi seperti ini, ditambah corona lagi ikut-ikutan kan. itu susah gitu, aku pengen banget orang lain tuh mikir gitu buat jadi perempuan tuh udah susah banget, kenapa kalian harus memberikan efek-efek yang kayak membuat kita sebagai seorang perempuan tuh merasa insecure gitu? Gak cukupkah kalian mendengar cerita bahwa perempuan harus melahirkan harus mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa? Gak cukupkah kalian mendengarkan itu yang buat kalian bungkam untuk tidak menghina seorang perempuan gitu? Kayak mm, aku nggak ngerti lagi sih, aku aku udah capek. Tapi aku gak capek ya untuk menjadikan kehidupan ini, sorry aja <laughs> Maksudnya aku aku tuh kayak Aku tuh udah berjuang mati-matian loh Untuk memupuk rasa percaya diri aku Dengan melakukan hal ini itu Meskipun kayak kadang, Bahkan aku ikut teater Bahkan aku ikut teater aja Aku bisa melihat perbedaan yang Para senior aku lakukan Kepada adik-adiknya gitu bahkan kelihatan banget bahwa mereka memperlakukan bahwa yang cantik harus dapat peran utama, yang cantik harus dapat peran yang gini-gini segala macemnya gitu. Hey, aku bisa ngelakuin lebih dari mereka sebenarnya kalau kalian mau mem- bawahnya kesel banget guys, kenapa sih kayak 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 yang gini banget gitu. Tapi nggak apa sih itu namanya proses ya. Tapi aku yakin bahwa suatu saat aku bisa bersinar bagaikan matahari. Aduh apa sih alay. ya gitu pokoknya, aku aku masih aku saat ini sangat-sangat percaya diri sebagai diri aku sendiri gitu, meskipun kadang karena aku saking percaya dirinya justru, karena aku bilang kan, kayak, Ih, kan aku kalau percaya diri omonganku tuh bener-bener nyelekit nyelekit apa ya, kayak soalnya terkesannya, paling itu cara aku untuk melindungi diri aku sendiri dari hinaan-hina hina itu melindungi diri aku sendiri melindungi pikiran aku, biar gak pesimis biar nggak mikir lagi buat ngelukain diri sendiri gitu, tapi kayak karena aku nunjukin hal itu justru orang-orang makin gencar lagi untuk memperlakukan aku gitu kayak kadang bahkan uh, aku nggak aku berharap doa aku nggak dengerin podcast ini, cuman uh, sejujurnya orang yang paling sering mengungkapkan bercanda-bercandaan yang sebenarnya menyakitkan itu dari dia gitu. cuma karena dia bilang aku aku dia nggak toksik sama sekali, cuman karena dia sering mengungkapkan hal-hal itu dengan kayak, eh kamu kamu udah kayak oh, munyit aja, ih eh, kamu udah kayak pengemis di pinggir jalan aja mukanya gitu. Meskipun tuh dia nggak mau sangat bercanda, tapi untuk aku yang lagi berjuang untuk uh, apa ya, untuk meningkatkan rasa percaya diri aku dan segala macamnya, aku berusaha untuk nggak sensitif di depan dia karena dia kayaknya nggak nyaman sama aku yang sensitif gitu, tapi aku Aku sore pengen banget teriak, aku lagi berusaha untuk memperbaiki diri aku Aku lagi berusaha untuk memperjuangkan rasa percaya diri aku Please jangan ngomong kayak gitu, gitu. Pengen banget aku teriak depan dia kayak gitu dan Ya gitu, tapi aku takut dia justru jadi kayak merasa sungkan gitu sama aku Itu yang aku takutin gitu Banyak banget, banyak banget dramanya menjadi seorang perempuan Dan aku gak ngerti kenapa perempuan masih sering banget direndahin sampai sekarang Dari yang Kalian bayangannya jadi di rumah aja, jadi anak perempuan, kalian harus bisa gini, gini, gitu, tuntutan ibu, apalagi kan banyak kamu tuh jadi menantu di rumah orang, kamu harus bisa nyapu, bisa masak, bisa apa, bisa jaga anak. Terus pas sudah di rumah mertua, kamu harus bisa jadi menantu yang baik, istri yang baik, ibu yang baik juga, gitu kan, menantu, istri. ibu oh banyak banget bebannya, belum lagi melahirkan belum lagi kalau kamu harus kerja tapi jadi ibu rumah tangga, berat tapi kenapa perempuan itu masih dirembakan gitu, K- kayak <coughs> kaya aku berharap suatu saat, aku menjadi salah satu orang gitu di dunia ini yang bisa merubah nggak, bah, aku nggak berharap besar sih, cuman aku pengen banget ada di posisi orang yang bisa mewakili suara-suara perempuan di luar sana, karena kayak uh, aku sedih aja gitu sebagai seorang perempuan aku banyak menyembunyikan banyak hal, aku, aku juga yakin di luar sana banyak perempuan-perempuan yang menyembunyikan perasaan-perasaan mereka masalah insecure, masalah good looking dan ketidak good looking, privilege apapun itu dan aku pengen banget pengen banget gitu bisa berdiri, bisa membela perempuan suatu saat nanti gitu udah aku sedih itu aja podcast hari ini, aduh 44 menit ya yeah, tapi semoga kalian nyaman mendengarkan curatanku anyways thank you udah dengerin apalagi kalau misalnya ada yang dengerin sampai akhir kayaknya sih nggak mungkin ya but I love you siapapun yang mendengarkan khususnya para perempuan kita kuat ya aku tahu kita kuat ya gitu aja dulu kali ya bilang aja kuat bal hey sering kuat kuat nangis ya tapi kita kuat oke okay. bye guys thank you udah mendengarkan hmm.